0: Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, los rockeros aficionados de cuna, primos hermanos de sangre, separados en la distancia, pero sobre todo amantes de la buena música, se unen para hablar carreta y junto a ustedes pasar un muy buen rato rockero. Acá comienza los guanchos hablan metal. Bueno, bienvenidos a un capítulo más de esto que se llama Los guanchos hablan metal. A hablar de lo que más nos gusta y con mi primo hermano Juan David Puerto, el cual saludos de Bogotá, allá en Washington, D.C. Juancho, ¿cómo va todo?
1: Bien, hermano, yo ya estoy en mi segunda cerveza y listo para arrancar, la verdad.
0: Esa es la actitud. Así es que debe ser. Eso es algo que nos caracteriza entre otras cosas a los buenos rockers y a los buenos metaleros del planeta. Esa actitud siempre con buena energía y tomándonos la vida siempre tan de buena manera, ¿no? Y hay que seguirlo manteniendo porque, pues, cada vez las circunstancias en el mundo, pues, se ponen un poquito más complejas viendo, entre otras cosas, todo lo que pasa adicional de la pandemia pues se juntan algunas cuestiones que uno no entiende qué pasa con la humanidad, pero bueno, sus razones tendrán, es un llamado para que pues tratemos de controlarnos, ¿no? Y sobre todo eso que está pasando en este momento por allá en sus tierras, viejo, y, y es algo que uno ve acá y pues ustedes que lo están viviendo eh, prácticamente presencialmente, entonces pues es difícil, pero yo no sé. Es algo que tenemos que tener un control y yo pienso, eh, no sé, es un concepto, que esto de la pandemia está generando mucha crisis emocional también, está generando en la gente un poco de, de ansiedad, uh -huh. como se, se puede decir, sí. y eso yo creo que está llevando a que la gente busque cualquier cosa eh, adicional para poder salir y explotar de pronto, ¿no? Eh, yo sé que pasan cosas en la vida y la gente es humana, comete errores, pero, pero yo creo que tenemos que, y esto es un llamado también pues para que todos tan, mantengamos la calma en estos momentos y es donde más tenemos que tener como esa tranquilidad y esa, a, ese autocontrol, porque pues vendrán también cosas sumadas a esto que, que pueden ser mayor, eh, un problema grande. Y pues si no nos sabemos controlar, pues esto va a ser una vida muy terrible. Entonces, pues un llamado ahí desde los guanchos Hablo en Metal a que todos estemos más bien en calma y que aprovechemos estos espacios más bien para desahogarnos hablando carreta. Exactamente. <ríe> Esa es la mejor actitud. Sí. Y es la mejor terapia. Para mí es la mejor. Eh, hablar siempre del rock, hablar de esas buenas canciones, de esos buenos artistas, de esas buenas bandas. Que en los diferentes géneros y subgéneros del metal y el rock, pues... Nos han llenado tantos años de buena música y para eso pues hoy tenemos un super capítulo que nos gustaría, entre otras cosas que ustedes también hagan parte de él, haciéndonos llegar sus comentarios, sus eh, cinco canciones de las, las favoritas de esta gran agrupación que ya han contados minutos, pues vamos a decirles de quién se trata y pues que hagan parte de esta charla la idea es que charlemos todos y hagamos un buen debate, un, un buen foro como dice Juan David y la pasemos bien, Exacto. es un ratico donde nos salimos de tanta cosa externa, de tanta realidad y pues nos metemos acá a hablar de cosas de verdad interesantes porque pues hablar del rock siempre será algo muy interesante entonces, un saludo ¿cómo van las cosas por allá?
1: bien, bien, aquí estamos hermano eh, como le digo, estoy en la segunda cerveza este es... Eh... Este es un tema pesado para, para, para hablar por acá que tiene que requiere mucho 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 historial y mucha cosa y la gente pues ya acá ya está ya está muy eh, atrillada con, con las noticias eh, 24 horas al oh, día sí. con las protestas y todo eso y pues eh, eh, sí. esto es un espacio como usted dice para, para distraernos porque Exacto. se necesita especialmente después de este año que ha sido tan pesado. El 2020 ha sido un año muy, muy, muy pesado para
0: todos. Muy, muy complicado, es cierto. Pero bueno, está esto, está este canal, para eso se montó, para eso nos lo creamos, sí. para que hablemos de rock y, y nos distraigamos de otras cosas. Y pues qué mejor, a todos nos gusta hablar de rock, a todos nos gusta hablar de metal, todos tenemos opiniones, y la idea es que todos hagamos un buen grupo aquí, de opiniones y de, de esa buena charla sobre el rock and roll y el metal. Bueno, hoy... Eh, con una banda que uy tiene mucho tema La verdad es que es una banda, a mí me encanta Y es de las bandas que amo de, de esa parte noventera De esas buenas cosas que nos dejó esa década Que nos dejó cosas muy interesantes también al igual que las ochenteras ¿no? Pero eh, es una banda que yo creo que tiene mucho de qué hablar eh, Hablar de los Stone Tempo Pilots, que es la banda de hoy Pues es hablar de casi una historia eh, no solamente de la banda, sino de sus integrantes y también del movimiento sí. del grunge. Porque es que fueron íconos, fueron parte fundamental. O son, bueno, son. Pero digamos que en su momento pues eran parte primordial y fueron fundamentales y además muy influyentes para otras bandas hasta el día de hoy. no Entonces, pues hablar de Scott Whalen y hablar de Stone Temple Pilots, eh, inclusive eh, de los hermanos Dilio, pues... Es hablar de todas unas leyendas, ¿no? Y entonces, pues, empezar. Empezar hoy con cinco temas. Los cinco favoritos de Juan David, de la agrupación Stone y los cinco míos. Y, obviamente, queremos que ustedes nos hagan llegar los cinco de ustedes. Para tenerlos ahí en nuestra base de datos y saber cuáles son sus opiniones acerca de esta buena banda. Antes que nada, Juan David, eh, doy un paréntesis. Y es que los, el Grunge tuvo mucho... Eh, mucho peleón, <ríe> por decirlo sí. así. Y tuvo mucho detractor. Tuvo mucha, mucha gente que, que lo tomó como el, el fin de la buena música, del hard rock y del hour y de todo esto que venía en los 80. Y le, al principio les costó mucho. Hoy en día creo que muchos de esos que odiaban el, el, los años 90 en sus inicios y a estas bandas como Son Temporal, hoy en día las valoran mucho. Y pienso que la gente ha cambiado la mentalidad. Pero en su momento les tocó bastante duro. Contrario a lo que dice la gente que es que les tocó duro a los de... A los del movimiento hard rock y land metal y todo eso que venían en decadencia ya a principios de los 90, pues a los noventeros tampoco les tocó fácil, empezaron eh, también un camino, estaban iniciando en una cuestión. Lo que pasa es que esa década, yo no sé si usted se acuerdo conmigo, esa década tuvo estuvo marcada con, con una renovación individual también de los diferentes sellos disqueros uh -huh. y de los diferentes promotores de la música. O sea, ellos como que tenían hartos. <ríe> es lo que yo pienso, venían aburrísimos de hacer lo que ya estaban haciendo con las demás bandas. Y querían algo diferente y les cayó esto de perlas. ¿no? Obviamente, Kurt Cobain, Nirvana, pues fueron la base de todo. Pero eh, de esa gran revolución quedaron bandas muy buenas como esto Stone Temple Pilots. Y hoy, pues Scott Whalen recordando, gran cantante, gran vocalista gran, gran músico porque adicional a, a la voz tenía otras cosas muy interesantes también como un excelente frontman sí. eso era algo que, que tenía el señor Scott Whalen mm -hmm. y que seguramente hizo que los Strontown Pilots fueran lo que fueron sí. y pues que fueran lo que son actualmente, porque pues, si no hubiera sido por él pues tal vez esta banda no hubiera sido tan relevante porque eh, si usted se pone a recordar, ya para empezar el tema fueron muchísimas las bandas que salieron a la par de Stone Temple Pilots. Obviamente estuvo Per Jam, pero también habían otras como Kansas, Box, eh, Oliki Joe, eh, Life. Bueno, una cantidad de bandas de ese mismo movimiento que de pronto se quedaron por ahí un poquito escondidas y no fueron tan sobresalientes en la escena al día de hoy como lo han sido los Stone Temple Pilots, que también están ahí por ahí lanzando un buen disco del cual ahorita vamos a hablar. Entonces, sin más ni más pues empezamos a hablar de lo que nos gusta. El rock and roll, el heavy metal, y esta vez, de los entonces pues Entonces, usted sí. me imagino que tiene yo mucho que decir.
1: Yo tengo mis, mis palabras aquí, y la verdad es que quiero hacerles justicia con mi monólogo. Eh, esta, esta es una banda que ha sobrevivido bastante crítica negativa. Tanto como los críticos escritores de revistas como Spin o la Rolling Stone, hasta los fanáticos eh, de, desde el principio de la, de, del movimiento de grunge. Desafortunadamente, el estilo de voz con el que debutó Scott Weiland en el álbum Core en el 92, ya había sido esti un estilo galardonado a Eddie Vedder en el álbum sí. Ten, ¿cierto? Sí, sí. Entonces me pregunto yo, ¿fue copiado el estilo o fue su voz natural? Es, de es difícil de decir, porque Ten debutó en el 91... Y Cordo debutó en el 92. Sí. Pero, como dice Robert DeLeo, él dijo en una entrevista, de pronto era el hecho que Scott Wyland no se conocía a sí mismo como cantante en esa época. Y que siempre estaba buscando, eh, o pasó por muchas facetas como cantante. De pronto porque no estaba contento consigo mismo en ese momento. Pero a la hora sí. de la verdad, Scott Wyland tiene una voz que es adaptable a varios estilos. Si usted mira el catálogo de, de Stone Temple Pilots en toda su historia, todos los álbumes tienen cantando a Wyneland diferente. El hombre es un camaleón vocal, ¿sí me entiende? Sí, Porque, sí, sí, totalmente de acuerdo. Y eso es lo que más me ha llamado la atención de él como cantante y, y, y frontman. Sí. Cualquier cosa que los hermanos de Leo compusieran o, o escribieran como canciones, en cualquier estilo, así fuera un estilo céltico como la canción de pretty penny o, o una canción de grunge como, como todas no? Wyland se le medía y se adaptaba y completamente encajaba en esas canciones eh, como digo los críticos le han dado mucho palo a esta banda y no entiendo por qué se han burlado de los de Leo que son aspirantes fracasados a querer ser como Jimmy Page y John Paul Jones que a mí se me hace una no. travestía pues o una injusticia sí. pero pues esta banda que mucha gente la ha llamado poco original es una de las bandas más originales y variadas en la historia del rock para mí nadie, nadie suena como Stone Temple Pilots absolutamente nadie eh, como dije, tienen canciones basadas en el blues y el hard rock eh, y también tienen canciones del de, de estilo grunge y el espectro de música que ellos han creado eh, hace que, que tengan muchos estilos entre ellas canciones pesadas, viscosas y completamente oscuras temáticamente lidiando con los temas de adicción como la canción Down y No Way Out o canciones de sadomasoquismo y violencia como Sex Type Thing y Sex and Violence pero sí. al mismo tiempo tienen canciones de amor escritas y compuestas con unos versos tan poéticos que de verdad le tocan a uno, me a mí me, lle me llegan al alma. Y es cierto. Musicalmente las canciones tienen tantas capas, tantos detalles en las guitarras de Dean, la batería de Cretz, y sobre todo el espinazo, pues la espina, el pegante de todo, que es el, 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 el bajo de Robert De Leo, que es uno de los bajistas más creativos. Y quiero enfatizar la palabra creativos, no virtuosos. ¿Sí ¿Me entiende? Sí. Es un bajista que de verdad entiende cómo complementar a su hermano en la guitarra. Y es un virtuoso por derecho propio. Con ritmos y composiciones de bajo que tienen raíces desde jazz hasta motown. Y todo esto, todo esto es la verdadera composición de una de las bandas más completas en la historia del rock de Nueva Guardia, ¿no? He visto varios videos de Robert DeLeo hablando de todo el tipo de música que lo ha influenciado en su vida Y ahí fue cuando empecé a entender lo creativos que ellos son En todo caso, pues, eh, esta es una lista como las anteriores eh, Donde yo no voy a incluir las, con las canciones más conocidas de ellos eh, Canciones que me han tocado y que de verdad me hacen sentir y me hacen pensar, ¿no? Sí. Y aunque no las estoy incluyendo, no las estoy incluyendo las canciones como Sour Girl o Interstate Love Song, uh, Big Bang Baby, Vaseline, todas esas sí, son es. bien conocidas, no quiere decir que yo que estén trilladas para mí o que yo esté cansado de ellas. No, ese no es el uh -huh. caso. Esas canciones las disfruto todavía al 100%. la excepción de Plush, ¿no? que Esa sí ya me sabía sí, un sí. carajo. <risa> ya, ya no me la aguanto. Bueno, eh,
0: ese, es un, ese es un tema que ahorita tenemos que hablar. ¿Qué pasa con Plush? Porque no es el único que le pasa eso. Sí. Eh, hay que eh, analizar ese tema porque la mayoría de gente la odia ya. Sí, sí.
1: ¿No? Yo estoy con ellos. Ya
0: la gente no quiere saber de esa canción ni siquiera por error. Pero, pero hay que entender que fue tal vez el trampolín a la fama de los Temple Pilots, eso no se le puede quitar a la canción, y es una canción muy, muy chévere, es una canción, pero bueno, <risa> eso lo hablamos ahorita. Hablando de lo que usted decía, o complementándole mejor, eh, eh, su apreciación acerca de lo que es el Stone Temple Pilots en la escena de la música, uh -huh. y sobre todo los hermanos de Leo y, y obviamente Scott Whalen, eh, él tiene una sombra, y lo que usted dice es cierto, él tenía una sombra y era Eddie Vedder, Sí. es que Eddie Vedder empezó un poco antes a darse a conocer obviamente cuando hizo incluso parte de Temple of the Dog y toda esa cuestión no sí. con Chris Cornell y... bueno, esa historia ahí un poco corta pero le sirvió uh -huh. a Eddie Vedder antes de ir a, a hacer Pearl Jam pero eh, que esa historia también es bien simpática en algún momento tendremos a los Pearl Jam también aquí en estas charlas porque también es una banda muy relevante y muy importante dentro de la escena no el grunge pero ese es otro cuento. Eddie Vedder es otra cuestión aparte. Pero lo que sí es que al señor Scott Weyland sí le tocó esa sombra. Sí le tocó. Sin duda le tocó la sombra a Eddie Vedder. Sí. Y, entre otras cosas, era una cuestión que era una rivalidad. O no sé, yo, lo, yo me acuerdo que en esa época era, era algo así como esa, esas dos bandas que lideraban los charts y las vainas en, en cuestiones de, de grunge. ¿no? Aparte de Nirvana, obviamente pero se daban durísimo. Y, y era un álbum y si Pearl Jam tenía uno, entonces Stone Cold Pilots tenía que ser, sacar uno doblemente mejor. Uh -huh. Y eso ayudó a que fueran muy buenos álbums. No sé, a mi concepto, eh, lo que le pasó a Pearl Jam es que sacaron unos discos muy grunge, ¿no? En sus inicios, sí. los dos primeros álbums. Inclusive el tercero, Vitalogy, también fue muy muy buen estilo. Uh -huh. Pero después fueron cambiando mucho el estilo. Algo que usted habla de los Stone Temple Pilots es que cada álbum fue diferente. Exacto. O sea, si empezamos, y, y si empezamos a recorrer la historia, empezando por este listado, pero si empezamos a hablar de la historia de los Stones, pues yo creo que hay que mencionar sin duda el álbum Core. Es que es un álbum muy bien trabajado, a pesar de que la gente lo criticó por la voz y la copia, y la bueno, sí. todas las cuestiones ahí que, que le dieron palo. Pero si usted escucha a principio a fin, ese álbum está muy bien jalado, porque tiene canciones muy muy variadas, ¿no? Es excelente. Pasar de un, eh, no sé, de un, inclusive de un plush a un creep, sí. a semejante canción tan densa y tan suave y tan melodiosa, pues era lo que hacía que este álbum core eh, en su principio fuera tan, tan, fascinante, ¿no? Eso yo me acuerdo que yo salí, yo no me acuerdo si fue con usted que fuimos a comprarlo, pero yo salí directo a comprar, yo tenía que tener ese, porque a mí plush fue una de las canciones que me mató en sus inicios, ¿no? Sí. Y obviamente después vino Creep y yo dije este álbum en aquella época donde uno... Si ya habían dos canciones del disco, valía la pena comprarlo, ¿no? Valía la pena pagar la plática y dejar de comer dos semanas de onces. Entonces tocaba ir a comprarlo. Sí, yo me acuerdo que lo, lo compramos. Y y yo me acuerdo que lo escuchábamos y le damos palo en su cuarto allá, encerrados, escuchando buenas dosis de rock. Y este fue un álbum que me acuerdo mucho que le dimos muy duro también. Le, lo escuchábamos, lo analizábamos en aquella corta edad pero lo analizábamos y nos gustaba mucho Cracker Man. Bueno, todas estas canciones buenas, ¿no? Sí. Pero ese álbum, después saltaron al otro y hubo un cambio bastante drástico, pero vamos a empezar con las canciones para ir hablando un poco sobre lo que fue la diferenciación entre cada álbum y cada estilo, que como usted dice, eso se encargaron total los hermanos, sí. ¿no? Los hermanos Dileo. Eso, Scott Weiland ponía la parte... De, vocal y su estilo, y su facha, y su eh, excentricidad, y sus cosas, ¿no? Pero la música sí hay que abonársela 100% a los dos hermanos y fundadores de la agrupación. Eso no hay nada que hacer ahí. Hasta salida de hoy, porque hablando del último álbum, pues también tiene otro trasfondo aunque tiene una particularidad que ahorita la vamos a hablar. ¿Cuál es su número 5? A ver, que nos tiene ahí pensativos de que no son las tradicionales, entonces, ¿cuál es su número 5?
1: Bueno, esta sí es una de las tradicionales. Eh, la número 5 para mí sí, es un, sí fue uno de los éxitos de ellos. Y esta viene del, de, del álbum Tiny Music, que fue el, el, el tercero de ellos. Y esa es Trippin' on a Hole in a Paper Heart. Mm -hmm. esa, la música fue escrita por el, el baterista Eric uh, Kretz. Uh, a, a la hora de la verdad, ahorita que estamos mencionando los hermanos, él también ha, ha aportado bastante a, a la música. Según lo que he leído haciendo la investigación de todas estas canciones. Pero entonces él escribió la música de esa canción. Y pues obviamente las letras escritas por Wayland. Y esta es una canción que es, es un rock alternativo chévere. Y, y las letras son muy... Me llaman a mí mucho la atención eh, especialmente. Porque Wayland uh, en una entrevista declaró directamente, según lo que estoy leyendo acá, que las letras ambiguas que, fue, que eran y misteriosas de la canción aludían a una... A una experiencia de una, una sobredosis de ácido. <risa> en, uh, okay. en, y, y se refleja en, 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 las en, en las líneas de las letras, ¿no? ¿no? estoy muerto y no estoy a la venta. Y tripping, eh, tripping quiere decir tropezarse, pero al mismo, tiempo, al mismo tiempo tiene el doble sentido de ser un viaje malo en, uh, en ácido. Eh, usted, Juan Pablo, sabe que cuando usted consumía aguardiente y, y dosis de ácido, ¿cómo lo? <risa>
0: <risa> Cualquiera dirá que es cierto. Imagínense, no bueno, estaría aquí hablando en este sí. momento con ustedes si donde hubiera sido así. Sí. Pero bueno, esta es una de esas la canciones que es el muy el aguardientico, sí. Está el aguardientico, pero ya de ahí para sí. allá
1: no. Bueno, pero el hecho es que Eric Kretz compuso la música y esta es una una canción alternativa chévere, pesa eh, no pesadita pero muy eh, eh, dinámica y Check. Esta es una de mis favoritas por el hecho que el, el solo de guitarra es clave en esta canción de Dean DeLeo. Porque tiene el estilo sucio ese que, que diferencia que, o que Jimmy Page tenía y, y influencia a Dean DeLeo en alguna forma. Y llega en un momento en ese solo de guitarra que se convierte como en, una, como en una, un punteo que se convierte como en una clave de morse. ¿Sí me entiende? Suena como un computador. Ese solo de guitarra es uno de mis favoritos en, en la historia del rock. Mis favoritos. Sí. sí y sí. obviamente, pues en esta canción hay muchos detalles pequeños que sobresalen en ciertas partes de cada canción. La, las líneas del de bajo, las uh, el coro. Eh, es una canción excelente y esa es mi número 5 Bueno, es un muy buen tema, obviamente. Sí.
0: Hay que aclarar que sacar un listado de buenas canciones de Stonehenge Pilots a reducirlo a cinco es muy difícil. Difícil, eh, sí. A mí me costó mucho trabajo. Sí. Eh, de hecho, pues sí, se quedan ahí varias por fuera. Porque se pelean el número uno, por ejemplo, o el dos. Yo yo siempre eh, trato de... de pues mi, mi lista no la saco tanto entre mis cinco favoritas o, o que tengan un orden de, de las cinco a la uno, ¿no? en preferencia, sino las cinco mejores para mí, sin ningún... porque me cuesta. Uh -huh. <ríe> me cuesta mucho poner la primera y la quinta. O sea, para mí todas son igual de buenas Muy y me las soy yo todas. Entonces, entonces, no. Eh, oye, me hizo acordar ahorita, hablando de lo de la Guardiantico, eso fue hace mucho tiempo. Cuando, y me da... No, siempre nos daban unos guayabos, cosa berra, pero no lo aguantábamos por ah. gracias a, a, al buen, a esas buenas farras roqueras que nos... Eh, nos metíamos en aquella época, pero hasta ahí, sí, ¿no? Sí, Porque sí. no, ¿no? <risa> no, no es a pensar que... Pero el aguardiente, sí, sí el aguardientico, pues como buen colombiano, eh, pues ahí sí como decía la canción aquella, eh, a mí sírvame un aguardiente, ¿no? De, de cáncer. Eh. Sí, sí, sí. <risa> Entonces, sí, se pasaba bueno. Eh, bueno, mi número cinco, es que, bueno, aquí yo voy a hacer una aclaración. Mi número cinco ni siquiera tiene que ver en orden cronológico. Y vuelvo y digo que no es que sean mi... mi tenga que ver la 5 con la 1, ni mucho menos. Yo rescato mucho eh, el, el álbum Purple. Es que... Bueno, ese, de ese álbum, para mí todas son buenas, igual que el core, ¿no? Yo me, me gocé mucho, mucho, mucho de esa canción. De hecho, uno de los álbums, o de los... los Digámoslo, de las canciones eh, que más, me, más logro disfrutar yo es cuando cojo y empiezo ahí en mis listados de, de los diferentes portales de música que tengo por ahí para escuchar música y eh, por lo general pongo un artista y pongo los, ¿no? los, las canciones en orden aleatorio, en orden en desorden ¿no? entonces eh, pues lo que hago ahí es eh, pues tratar de, de disfrutarlas todas sin ningún sentido de orden entonces hay un álbum, bueno el Purple tiene una canción, no sé, a mí esta canción me marcó mucho eh, en esa época de los 90 uh -huh. también Y pues es una canción que disfruto mucho por el estilo de la guitarra, siempre tengo un muy buen recuerdo de esa canción hasta el día de hoy Y la pongo todavía, aunque es una canción también un poco ya como que la, la han metido mucho en, en los diferentes, eh, pues suena mucho sí, 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 sí. por decirlo así pero es una canción que, que para mí es un, un emblema de no solamente de son de un Pilot, sino del grunge y de este buen género y es Interstellar Song o sea para mí esa canción eh, yo sé que es muy sonada sé que ya también aburre a veces pero y es una canción muy corta no muy muy concretica muy no tiene tanta pero es el inicio que tiene no sé me remonta mucho a, a esas buenas épocas de cuando empezamos a, con todo ese movimiento del grunge y toda esa cuestión y eh, pues hoy en día también me gusta escucharla de vez en cuando y, y por eso está dentro del, de los de las cinco primeras. Porque si me pongo a analizar el álbum, para mí el álbum es. <ríe> todos, bueno, sí, es todo los bueno. tres primeros todos son, son excelentes. O sea, sí. me cuesta, es que me cuesta. Y eso que esa quinta sacó a otra, pero bueno. Eh, de, esa, de esa, pues, ¿qué tengo que decir? De, es una canción que al día de hoy, pues, la gente igual, la ponen, la escuchan la gente, ¿no? y pues para la época que fue eh, en 1994 cuando lo lanzaron pues era un estilo de canciones que no se veían o no se escuchaban habitualmente, ¿no? o sea, no era una canción con esos estilos de guitarra que era muy normal, la voz de Scott Whalen era muy, muy chévere tenía ahí pues, por ahí metido sus sonidos como medio country sí, sí. bueno, tenía unas, unos elementos bacanos, sí, sí. o sea, me, me parece que estaba muy bien armadita eh, eh, y pues obviamente eh, fue sin duda parte de los listados eh, de VH1 uh -huh. en aquella década, quedó en el puesto 58, dentro de las 10 mejores entonces imagínese, pues fue una canción que todavía quedó inmortalizada y que hizo que los Stone Pilots que venían del core de sus éxitos de Plush y de Creep y de todo eso, con esa canción totalmente despegaran eh, en una forma desmedida esta canción hizo que aún más se, se identificaran como una de las mejores bandas del momento. Sí. Y entre otras cosas, esa canción le batalló mucho a las canciones que estaban sacando los Pearl Jam uh -huh. en ese momento también. Entonces ayudó a que la, a que la guerra continuara y le hicieron muy bien los señores Thunder Pilots con Interstellar Zone.
1: Sí, y es que esa, esa es la cosa, porque digamos, si usted se pone a comparar, y, y esto es verdad, y esto no, bueno, hay gente que, bueno... Si usted se pone a comparar, ¿quién ha tenido más éxitos en la historia de, de las dos bandas? Stone Temple Palos ha tenido éxitos, pero por lo menos unos 15 éxitos, hermano.
0: Sí, ¿Sí? cierto.
1: Eh, Pearl Jam solo tuvo el álbum de Ten, y después como que no volvieron a sonar así en, en, ningún, en, en ninguna estación de radio. El Vitology nunca sonó. El, ningún, bueno, ni... el
0: Versus tuvo. El Versus tuvo su. su ¿Pero cuál? Daughter. Su, y... eh, daughter. Y, eh, viene Animal. también la de Animal ¿Sí? que es una... Pero eso fue todo Sí, tuvo sus su, su, su sencillos Sí, estoy de acuerdo con usted El último, La última fue eh, con Vitalogy sí. Pero digamos que no fue un, un álbum tan relevante Y, es, y en, entre otras cosas estaba batallando contra este ¿no? uh -huh. Entonces eh, digamos que en este le dieron por la cabeza Pero sí, lo que usted dice es cierto Y ellos duraron, tuvo, yo no sé, pero Jam tuvo una época que se quedó ahí como no sé en un limbo uh -huh. musical que ni para adelante ni para atrás bueno, después sacaron eh, los otros álbums casi a, a, a vísperas del 2000, eh, inicios del 2000, nuevo, el nuevo milenio y ahí como que lograron despegar, volvieron y tuvieron ese limbo, es que a Pearl Jam como que le ha pasado eso, no se dado cuenta como que ellos despegan y vuelven y bajan y como que se quedan por ahí como, y vuelven y despegan ¿sabe qué es lo que pasa con Pearl Jam? Para, a mi criterio que es que a Eddie Vedder lo aman. Sí. O sea, ese man puede no hacer nada, igual va a seguir siendo Eddie Vedder. Eso es lo que pasa. Lo, lo que no pasaba con Scott Whalen. Estoy hablando eh, críticamente, sí. o sea, en cuanto a los críticos. ¿no? A Eddie Vedder lo tienen siempre rankeado como uno de los mejores vocalistas. Y si eh, lo hizo Eddie Vedder, entonces es, es una obra de arte. Bueno, mejor dicho, a Eddie Vedder lo tienen exaltado. Lo tienen en un pedestal pues, eh, inbajable. Pero para mí, estoy, esto es obviamente esto es una charla, esto es criterio sí. personal y para eso estamos, para que todos expresemos. Pero para mí, inclusive, yo sé que la voz de Eddie Vedder es una de las mejores, sin duda, eso no lo pongo. Pero para mí Scott Whalen tenía lo que usted dijo, una voz totalmente camaleónica. Sí. Y eso era lo que hacía que, que, que se prestara inclusive para cantar en otras bandas. Es, uh -huh. que, es que eso es lo que hizo a Scott Whalen. Y Scott Wayland también ayudó a que Stonehenge Pilots fuera Stonehenge sí. Pilots, ¿no? Mientras que Eddie Ver no. Eddie Ver es, a mi concepto, vuelvo y digo, es muy plano. Es muy plano en su, en su estilo, es muy plano. Eh, ahora, otra cuestión que no mencionamos casi nunca, y es que yo soy de los que digo que la facha o la actitud también hay que valorar. Claro, ¿sí? claro. Scott Wayland hasta los últimos días de su vida... Inclusive cuando hizo parte de, de, parte de Velvet Revolver. Eh, marcó una, una identidad. Es que era, era el frontman de las bandas. Y, y, y a mi criterio. Pearl Jam perdió eso. Cuando Eiver eh, dejó un poco al lado. Esa, esa buena vibra y energía. Que lo caracterizaba en los dos álbumes. En Ten. En, en, en Versus. Y como que fue perdiendo. No sé si usted se ha dado cuenta. Él, él ha ido perdiendo como. No sé. Eh, como una... Como esa agresividad y esa energía rockera, pues, la cual nunca perdió Scott Whelan. O sea, Scott Whelan se identificaba donde eso estaba. Eso
1: es lo que yo iba. es que eh, Pearl Jam se fue en, en la ruta de, de, de otro estilo de música. Fue lo que hizo, bueno, por ejemplo, las influencias de Pearl Jam son eh, eh, artistas eh, de, de, de folk, eh, Neil Young y... Uh, Sto uh, Cosby, Stills and Nash y cosas así, entonces ellos se fueron sí, por sí, el lado sí. artístico y Stone Temple Pilot se quedó por el lado de Rockstars de estrellas de rock, ¿Sí? ¿entiendes? Sí, y son sí, una sí. banda de rock es and roll, cierto. por eso tienen más, más eh, eh, éxitos y, y, y son más consistentes, ¿no?
0: Exacto, eso que usted acaba de decir es la palabra,
1: consistencia Y también, ¿Qué? lo que le iba a decir ¿Qué? es que la facha importa es porque el rock es un escapismo, hermano ¿Sí me entiende? Uh -huh, y eso fue lo que exacto. acabó. Bueno, el rock es escapismo, pero también, tam también puede ser personal, ¿no? Obviamente hay muchas facetas de del arte, ¿sí me entiende? Pero el escapismo sí. es lo que más me interesa a mí, porque las estrellas de rock, cuando nosotros estábamos creciendo, tenía esa gente tenía 20 años, y ¿no? Pero se eran, más eran como dioses en esa época, eran como... Sí. Sí, sí. como inalcanzables. Los uh, Robert Plant y... Todo eso. Y cuando llegó Nirvana, que llegó un peladito ahí, un peladito de un, de un pueblo ahí chiquito a tocar su guitarra acústica así pequeña con, con su vocecita y sus fachas así de, de harapos y todo eso, pues eso, fue lo, que, sí, sí, eso sí. fue lo que convirtió a la gente que se atrayera más a él, la gente de, que se identificaba con él y eso fue esa fue la revolución. Que había un momento... Sí, con
0: la simpleza con la simpleza y la sencillez, sí, ¿no? Sí, y,
1: por, y porque estaba, la gente estaba pasando por una época económica que no era la mejor. ¿sí ¿Me entiende? Entonces, sí. eh, las estrellas de rock ahí mostrando sus Ferraris y las viejas y... Y se, se convirtió eso en un circo. ¿Sí me entiende? Eh, sí. Y, y, bueno, Stone Temple Pilots son artistas. Ellos no son... Me estoy contradiciendo un poco porque ellos se fueron por el camino del rock y... Scott Wineland es un, est una estrella de rock Pero al mismo tiempo Tienen las sensibilidades de artistas ¿Sí me entiende? Sí. O sea, no están sí. vendiendo un producto A ellos les gusta hacer la música Y se nota por los detalles que le meten ahí, Y las capas y, y los arreglos Que les meten a todas las canciones Tienen las influencias Exacto. de rock y las raíces de rock Pero le meten su, su, su twist, ¿sí me entiende?
0: Sí, sí, sí sí. Eso es lo que ha hecho que Sound of Pilots Tenga esa particularidad en cada disco Sí por ejemplo, el salto del core al Purple eh, fue drástico. Sí. O sea, fue un salto increíble. De hecho, yo pensé... Yo esperaba otro segundo core cuando dijeron que iban a lanzar en esa época un segundo álbum. Uh -huh. Yo dije, uy, va a ser inclusive más, de pronto más heavy, ¿no? Sí. Y resultó siendo más melodía, más suave, más... Con sonidos, por eso hacía alusión a esta canción, Interstell of Song, porque le metieron ahí sus soniditos, country, le metían ahí sus variables. Sí, claro. ¿no? Eso... Hablando solamente de esa canción, de ese álbum, que para mí es excelente, mm. o sea, eh, hablar de, de bueno, <ríe> ya no me adelanto porque si no me, sí, me, sí, me daño sí. yo mismo el listado, sí, ¿no? Sí. <risa> eh, pero bueno, eso es lo que hace esas particularidades de Stonehenge Pilots y Scott Weyland. Uh -huh. Scott Weyland, sin duda, o sea, y vea, fue una persona, yo sé que Iber es muy grande en la música, es un, un cantante bastante respetado, yo lo respeto muchísimo. ¿Eh? De hecho, a mí Pearl Jam me gusta también mucho, pero si me ponen a escoger, realmente, me ponen a mí en una balanza, me dicen, tienen que escoger uno de los dos para seguirlo escuchando el resto de la vida, y la otra no, uh -huh. me voy por Stone oh, Temple sin duda, sin, sin, sin duda, pensarlo. Sin duda. O sea, no, no me... Sí, exacto. Bueno. Y eh, eso hace que, que, yo no sé, pues Pearl Jam, sí, Eddie Vedder ha tenido también buenas incursiones en, en, en música y en la cuestión, pero si usted se da cuenta, Scott Weyland era invitado en muchos, por muchos otros rockstar o por muchos otros cantantes y artistas a que hiciera parte en varios proyectos, en canciones, en, en eh, producciones, en el tipo logró lo que en sus inicios, yo me acuerdo que era el pelirrojo, pues ahí bueno, él tuvo varias fachas, sí. ¿no? Pero en esa época era una facha demasiado alternativa, con la cual no terminó. Después fue cambiándose sí. ya mucho más al estilo de lo que eran los, los eh, rockstar ochenteros. ¿no? Él, como que empezó una identidad algo diferente sí. y fue con la que se quedó, sin duda. O sea, que yo pienso que la identidad que él lo marcaba mucho fue la que realmente mantuvo durante Velvet Revolver. Sí. Ahí era el Scott Weyland total. Pero bueno, vamos con el número 4 okay. en este listado de las 5 canciones. Eh, Favoritas de Stone Temple Pilots
1: este, Esta canción es del último Álbum que ellos hicieron con Scott Wyland Que fue el álbum que no tiene Nombres, es del 2010 es Stone Temple Pilots
0: Homónimo, sí, sí.
1: Eh, una de, esta, de esta, de este álbum Tengo varias, porque este álbum es Perfecto para mí, hay de todo sí. Hay canciones pesadas, hay canciones de rock and roll hay, canciones, hay baladas, hay country Hay de todo, y este álbum para mí es O sea, lástima Lástima que se acabó ahí porque por lo, con lo perfecto que es ese álbum, estuve, estaba yo escuchando una, una entrevista donde los tres, eh, Eric y los de Leo, estaban hablando sobre cada álbum. Y estaban hablando de este último y contaron que, que ellos no estaban satisfechos con el álbum. Y a mí se me hace que es una obra maestra porque pues obviamente estaban trabajando separados. Eran ellos tres y Scott Weiland en su adicción estaba mandando eh, demos de las... De las de las voces y las melodías y ellos ellos decían que eso no que no volvían a hacer un álbum de esa forma porque ellos mismos lo produjeron no eh, sí, Robert de sí. al parecer construyó un estudio en su casa a mano y ahí fue donde grabaron la cosa pero él decía esto esto no lo quiero volver a hacer con nadie porque la, obviamente la adicción ya estaba esto eran los últimos momentos de yo creo que ya había terminado con Velvet Revolver y había vuelto con Stone Temple Pilots, ¿cierto? En sí, 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 okay. sí, sí. Entonces sí, ya, estaba, sí. ya estaba llevado y, 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 y es difícil trabajar con alguien así, ¿no? Cuando uno tiene un plan y tiene una, una lista de canciones que uno tiene que hacer y, quiere, y, y le ha metido tanto amor para que un tipo llegue a escucharlas y se quede dormido en el sofá, decía él, eh, Robert. No. ¿Sí? <ríe> Pero Muy así bien. y todo las letras y las melodías que, con las que salió eh, uh, Scott Wineland en este álbum son excelentes. Y, y es, un álbum, es un álbum perfecto para mí. Y una de estas canciones, en el número 4 es Maver. Es una balada. Es una balada que, que trata de combinar muchos estilos diferentes también. Si usted escucha el sonido de fondo y, y observa lo que está haciendo el bajo y la batería, tiene una distorsión así eh, como... Eh, Mucha distorsión y, y, y es un sonido inmenso. Pero por encima, por encima, hay una melodía sutil, ¿no? Y acogedora. Armónica, sí, sí, son, Es una, como es una belleza de canción, hermano <risa> Sí, sí, y, sí, sí. Y con, la, con las letras eh, que escribe eh, eh, Scott Wyland, que es la historia de una pelada que se va para Los Ángeles a vivir, al estilo Fallen Angel. El, el, ¿Sí me entiende? Ese tipo sí, de sí, historias. Sí. Pero el sí, hombre sí. es un narrador increíble, ¿no? Entonces, yo obviamente le pongo mucha atención a las letras y todo eso. Y, y, y todo encaja perfecto. Esta, esta canción le doy duro, hermano. O sea, la escucho constantemente. Armonías, como, siempre, como digo siempre, los detallitos están ahí. Pianos y, 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 y las líneas del bajo y las guitarras acústicas y las eléctricas y todo. Es, es, una, es una sinfonía de, de, de,
0: de, de música excelente.
1: Ese es mi cuatro.
0: Bueno, y ese álbum, entre otras cosas, eh, también tiene muy marcada la parte como de country rock, así como muy... Sí. Oye, ellos, ellos, yo no sé, ellos tenían muy marcada esa parte, sobre todo, en el, obviamente en el core no, pero no sé más uh -huh. si. Pero siempre trataban como de meterle eso. Y ahí en ese álbum, sí, igualmente también hacen alusión a que sus influencias también eran muy marcadas por Bob Dylan, ¿no? Y toda esa cuestión ahí, musicalmente sí, sí, sí. hablando. Entonces, y si uno lo escucha, sí tiene mucho que ver con, con ese estilo de música, así entre rock suave y muy bien jalado al estilo. Hay canciones inclusive que uno se remonta a esa época de Bob Dylan y toda esa vaina. Fue muy bien recibido ese álbum que usted está hablando. O sea, eso fue un álbum que críticamente le fue muy sí, bien, a pesar de que a ellos no les gustaba. Le sí. Y yo soy de los que pienso que ahí, eh, antes de escuchar una canción o, o de criticar o a favor o en contra de una, un álbum, o una banda, nos tenemos que eh, siempre eh, como ir a la historia y es, más que a la historia, al entorno cuando fue grabada la canción o fue grabado el álbum, ¿no? Lo que usted dice es básico. Uh -huh. Y es que hay que rescatar que este álbum fue grabado bajo condiciones muy complicadas con Scott sí. Sí. Demasiado complicadas. Sí. Entonces, hay, mucho más mérito tiene un álbum así. Y que no fue grabado pues en un estudio de eh, los que tradicionalmente estaban ellos acostumbrados, ¿no? Entonces, todo esto hace que el álbum tenga un mérito bastante grande, o sea, que no sea cualquier álbum. Es
1: una obra de arte. Ese álbum. Y
0: Exacto, e exacto. Así es tal cual lo que usted dice. Entonces, eh, pues, vale la pena disfrutarlo porque sí, lo que usted dice, tiene muy buenas canciones, muy, can canciones muy sutiles a su vez, muy rockeras, pero es que Son un Pilots tenía esa característica. Sí. Él le cambiaba a usted una canción bien rockera, lo, lo metía de un momento a otro una melodía, pero usted no dejaba de escucharlo. Sí. ¿no? O sea, no es una, una banda que aburre, no es una banda que, que lo cansa a usted en un solo disco, usted se puede escuchar todo el disco y no se aburre.
1: Exactamente, exactamente. Que
0: hay muchas bandas que sí lo aburren a uno. Escucha usted tres y como que ya dice, sí, "Uy, sí, sí, sí. bueno, a cambiarme de artista." No yo puedo escuchar esto exacto, yo puedo escuchar de horas y no me aburre Igual, Entonces, igualmente super bien.
1: Igualmente. Bueno, hoy para
0: para mi cuatro es la cuestión, sí, ¿no? Cuatro. Yo me, yo sigo en el Purple todavía. Okay. Y es que ese álbum, bueno, es difícil, pero eh, hay una canción, obviamente, eh, eh, no fue, digamos, fue sencillo, pero no fue dentro de las grandes eh, canciones que hicieron que este álbum llegara al top, donde llegó, que fue de eh, los primeros lugares, uh -huh. eh, y es eh, Big, em Big Empty. Muy buena, sí. Esa canción es una cancioncita de esas que estamos hablando. Sí. Las <risa> canciones que... Como que, ¡ah, qué rico! Sí, sí, sí. yo me veces me la pongo ahí con mis audífonos y digo, oiga... Y, y es donde yo digo, estos tipos definitivamente eran unos cracks para crear canciones. Sí. Porque es que, o sea, si uno, uno más o menos eh, indaga en la música y trata de sacar música, ¿no? Y cuestiones. Y uno se pone a mirar la elaboración de estas canciones y uno dice, ¿cómo? ¿Qué tenían en la cabeza?
1: Exactamente, <risa> sí, exactamente. Para
0: sacar esas melodías que sacaban. Sí. O sea, no... Le queda a uno difícil entender cómo era que se creaban esas canciones, porque no era la canción... El core tuvo una particularidad y es que el core, las guitarras y toda la cuestión de elaboración musical eran muy estilo heavy, ¿no? Entonces, distorsión sí, sí. y arpegios muy tradicionales un poco, pero este álbum tiene esa particularidad, que le metían unos elementos raros. O sea, no sé, las canciones tenían como unos cambios y unos matices por ahí que uno dice, pero ¿cómo se le ocurrió a ese tipo meter la guitarra de esa forma? Sí, sí, sí. Y ahí el bajo con ese arreglito ahí. Entonces esa canción de verdad es una canción que tiene todas esas particularidades. De hecho, todo el álbum tiene mucha particularidad, pero esa, eh, en mi opinión, es mi cuarta por ese por esa sen eh, sencilla razón. ¿Sí? Por esos matices musicales que tiene tan, tan bien elaborados, ¿no?
1: Una canción que tiene jazz, el bajo es muy chévere. Yo lo he tratado de tocar. Yes. Yo le decía a usted cuando compré el bajo por primera vez hace unos años ya, que sí. se me metía ahí a tocar sí. como para pasar el, tiempo, pasar el tiempo. Sí, sí, sí. Y sí, yo sí. siempre le decía a usted, yo trato de tocar las notas de este tipo, pero son tan confusas y son tantas, porque el tipo nunca se repite. Bueno, estoy exagerando, pero sí tiene muchas... O sea, tiene, tiene ciertos ritmos que, que, que encajan en los en los versos y en las... Pero el tipo siempre le mete un arreglito acá o una extra nota allá. Y, y eso, eso es lo que hace que, el, como dije al principio en el monólogo, es, el, el, el tipo es un bajista muy, muy creativo.
0: Demasiado. Lo sí. mismo Dindley. o eh,
1: las, las influencias de jazz y las influencias de música vieja. Porque yo yo sigo estos dos en Instagram y ellos están siempre mostrando eh, álbumes. De los sí, que se, sí, están sí. influenciados. Escuchen esto, escuchen esta, este álbum de Ella Fitzgerald y escuchen el bajo de no sé quién. Y compré este, compré este bajo para hacer la canción perdida de, del nuevo álbum, no sé qué, así, ¿no? Entonces se nota que los tipos son estudiados de música y de todo, ¿no? Y sí, todo sí, lo, sí. Todo lo sin oyen. duda.
0: Sin duda una banda que, que tiene eh, esa caracterización musical que era lo que estamos hablando ahorita comparándola pues, con otras bandas de ese mismo movimiento ¿no? y eh, obviamente eh, pues pasar del core otra vez hablando de ese álbum eh, pues es pasar de una energía absurda totalmente eh, llena de sonidos fuertes sí. y enérgicos ¿no? y, obviamente sacando a creep y la versión de acústica de plush pero Pasa uno después al Purple donde también le meten unas mezclas de blues, lo que usted dice. O sea, tiene una, unos sonidos muy chéveres. Pero eh, tal vez los últimos álbums están siendo un poco olvidados. Yo pienso que a Stone Temple Pilots le pasó, lo que les pasó en los 90 a las bandas de los 80, le pasó a los Stone Temple Pilots en los 2000 para acá. Uh -huh. ¿no? Obviamente nosotros que, que seguimos la banda y que somos fans de la banda y nos gusta la banda, pues estamos muy pendientes de lo que hacen los Stone Pilots. Pero usted le pregunta al común denominador de la gente. ¿Sí? ¿De qué ha pasado con los Stone Pilots después de que salió oficialmente Scott Wayland? Y ahí se quedaron. Sí. O sea, no saben que han lanzado más álbumes. O sea, se quedó perdido esa etapa de los... Tristemente, porque hay muy buenos sí. álbumes. De hecho, el último es excelente. Es otra vaina totalmente uh -huh. diferente a lo que estamos habitualmente escuchando. Pero... So, eh, so, eh, son álbums que vale la pena rescatar muchísimo. Y ya les digo por qué uno de esos álbumes, porque viene una de mis favoritas. Okay. Entonces, eh, vamos con su tercer puesto.
1: Mi tercer, la tercera canción para mí viene del mismo álbum del 2010. Y esta es una mm. canción rockera al estilo clásico. Esa, es, esa canción es Huckleberry Crumble. Mm. Y, bueno. Buenísima, ¿no? Es, es un, sí. Según, sí es. según lo que decía Dean de Leo cuando la escribió, dice, dice lo siguiente... Es sorprendente cómo una canción como esta puede cambiar dependiendo del equipo que uno utilice. Si lo toca uno con una guitarra Fender Telecaster, con un sonido limpio, es una canción de Hillbillies. <ríe> Pero si se conecta uno con una Les Paul y un amplificador Marshall y toca uno los mismos acordes, se convierte en un monstruo completamente diferente. Se convierte en una oda como las bandas de Aerosmith o T-Rex. Y eso es esa canción. Es un rock clásico chévere, man. ¿Sí? Chévere. Dejaron al lado el grunge y, y, el, y, y las canciones así con diferentes in, eh, influencias y se, mete, se metieron... Hay varias así en ese, en ese álbum, ¿no? La primera que abre el álbum, eh, esta y, y otras más. Pero lo que él dice... Es cierto, esa sí, sí. canción suena mucho A la de Same Old Song and Dance De Aerosmith, me, me recuerda mucho a esa canción sí. Y él dice que sí ha sido sí, sí. Eh, Inspirada por eso eh, Pero pon, como siempre Póngale atención a los detalles de esa canción Las armonías de los coros Porque ellos tienen la canción eh, Rockera así de, eh, No pesada, pero rockera Rockera, y le meten armonías De coros muy chéveres Y... Y, y, y el, los efectos de la guitarra suenan como a... Es, me recuerdan mucho a, a esos instrumentos que suenan como un resorte. Creo que les llaman arpas eh, judías. Si, si conoces ¿Sí conoces esas? Sí, sí, sí. Es, ese sonido sí, sí. de la guitarra en los solos suena así. Y se me hace una del cara. Esa es una canción que vale la pena escuchar. Y es para subirle el volumen total. Esa es mi número tres. Una de las mejores canciones que ellos tienen de rock. De rock así pesado.
0: Bueno, ahí está. Hay, hay, hay un, una particularidad ahí después del más o menos que estamos hablando del 2010 para acá, ¿no? Que fue cuando tuvieron todo el problema con Scott Whalen y, y volvió, se fue y bueno, lastimosamente él ya dejó la banda totalmente en el 2013 y pues falleció lastimosamente en el 2015. Eh, este fue un, un momento muy difícil y crucial para los Temple Pirates. Uh -huh. O sea, eso fue algo que yo creo que marcó sobre todo a los hermanos de Leo, ¿no? Sí. Eh, los marcó musicalmente, los marcó... Pues ellos tampoco esperaban a que... Yo sé que él se fue. Uh -huh. Y tiene... Aquí es que está, esto es una cosa particular. Póngale cuidado. Scott Wayland dejó la banda en el 2013. Uh -huh. ¿no? eh, ellos, para los hermanos de Leo fue bastante fuerte. No, lo echaron, eh, echaron. Sí, sí. Pero fue bastante fuerte porque sabían que ya... Si seguían, tenían que sí o sí buscar otro vocalista. Uh -huh. Y pues, obviamente, ellos sabían que, que era difícil. O sea, era difícil encontrar un, un vocal que, que le era a la altura, no solamente en la voz, porque es que ahí tenemos que también analizar que la voz de una banda es vital uh -huh. para la, el estilo de la música de la banda, ¿no? O sea, eh, usted puede poner, eh, no sé, yo no me imagino a Aerosmith sin Steven Tyler, no sé, con un... Con un eh, Eddie Bear cantando en lugar de Steven sí, Tyler, si sí. ¿sí me hago entender. Algo así, o sea, es un ejemplo algo fuerte, pero, pero sí, es, es la verdad. La identidad musical a veces la da la voz, ¿no? Y pues estos chicos venían de trabajar tantos años con, con el señor Waylon y, y bueno, hasta que definitivamente ya dijeron, no, por más que queramos seguir, este mano no lo aguantamos. El man sale y a los dos años fallece, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí vino el trauma de los eh, chicos de los hermanos de Lío y ¡Uy, qué embarrada! Pues nos fue Scott Whalen y bueno. Pues no sé, es lo que estoy pensando. Sí. porque No sé si se alegraron o no, no. No, no, no. Pero pues pienso que no. O sea, yo pienso que, no, que, no, no, ellos... que les fue muy duro, ¿no? Sí, sí, sí les fue
1: duro.
0: Eh, después, en su reemplazo, en esa historia, eh, encontraron a uno que no sé, a mí particularmente cuando anunciaron eso, pues yo dije como así. ¿No? Y ese... Eh, eh, cuando entró eh, Chester Bennington, sí. de Linkin Park, sí. ¿no? Una banda y fue cuando grabaron
1: detesto yo. <risa> sí, sí, sí. No
0: me entra pero ni a patadas. Pero, sí, sí. por eso, es que a eso voy, sí. o sea, okay. a eso iba. Okay. O sea, cuando anunciaron eso, yo como que dije, ¿cómo así, güey? O sí, sea, sí, sí, sí. algo así como lo que estábamos hablando de, de Eddie Verde y reemplazar a Steven Tyler, una vaina, sí, sí, por sí, eso sí. iba esa alusión. Cuando dijeron eso, yo dije, no, no, puede ser. No, no me imaginaba ah, que ver, sí. cómo podía ser el sonido de Stunto Pilots con, con un vocalista al estilo de, de, de Linkin sí. Park, ¿no? Pero algo que tenía, eh, independiente de la música de Linkin Park, es que Chester sí era un muy buen vocal también, ¿no? O sea, el tipo tenía su estilo y pues tenía su voz, mm -hmm. ¿no? Bueno, el hombre entró ahí y grabaron el, el High Rise y, ¿no? Este álbum, tan controversial por eso mismo. Eh, pero lo que más, es lo que más eh, tiene como dato particular este álbum es que Chester sí ayudó a componer canciones dentro de los Stonehenge Pilots Cosa que en los anteriores, pues ya Scott Weiland había reducido mucho su participación, uh -huh. ¿no? Entonces, cuando llega ese hombre y después empieza uno a mirar que muchas de las canciones las ayuda... A o sea, los hermanos de Leo permitieron que Chester... Eh, Ahí hubo como una apertura mental de los hermanos del Lío, porque ellos como que manejaban la batuta en la banda, ¿no? Ellos decían, las canciones son 100% sello del Lío y pues si quiere haber una colaboración se les deja, pero hasta cierto punto. Pero llega este álbum y ahí como que abren la mente y dicen, pues dejemos que los vocalistas ayuden, ¿no? Sí. Y incluso en el último álbum pasó exactamente lo mismo con el nuevo vocalista, ¿no? Entonces, bueno, ahí el hombre eh, llega a la, a la banda, ¿no? Y muere a los dos años también. Güey. Sí. O sea, increíble. se retira a la banda y fallece a los dos Esa, años. El, sí. Esa es una vaina como... Sí. <risa> o sea, yo creo que el nuevo vocalista está pensando en retirarse, güey.
1: No. O sea, yo no me retiraría. No, pero, <risa> no, no, pero le digo, le digo, con, con lo con lo, yo, con lo que yo hoy día odio... bueno Bueno, es que no es odio, es... Eh, bronca que no le tengo, no me gusta sí, ¿sí? No, no, no odio sí, no me gusta. gusta para nada no le entra sí. weón, no le entra. odio ya. no es <risas> odio tengo muy poco y, y las bandas que odio son kid rock y blink 182 a eso sí juan madre sí los odio los odio el resto <risas> no me entra pero bueno pero el álbum no es bueno hermano
0: es sí, sí, muy bueno
1: es o sea yo lo escuché porque yo no lo podía creer también me puse a investigarlo me puse a escuchar en spotify el ip y tiene la, el sello de música de, de, de los de Lío. Y la voz complementa. O sea, es un buen álbum. Sí,
0: no es un álbum grande. No, no. no. no es, eh, solamente son cinco sí, temas. Sí. Pero, pero bien jaladitos. O sea, a mí me parece que quedaron a mí bien. mí me gusta. Sí, quedaron sí, bien. Sí. Hubo una muy. Un, o sea, lo que yo pienso es que hubo un buen feeling ahí entre el señor Chester y, y los hermanos de Lío. Uh -huh. ¿no? Y obviamente con Eric Crest también. Hubo una buena fusión. Yo esperaba que eso fuera un fiasco. O sea, se lo digo, yo también, ¿verdad? Yo, yo también, dije, esto ¿no? va, a ser, va a ser la muerte de sí, palo, sí, ya sí. O sea, hasta aquí llegó. Y no, vea, que, que resultó, resultó bien. En eh, mi tercero de esa canción... Bueno, eh, me gustan, me gustan. Pero hay una canción que escucho harto y es eh, eh, Cry Cry. Bueno, es, es porque, no sé. Sí.
1: <ríe> no sé qué tiene, me gusta. Ajá. Ya. Esa es una de sus mucho
0: que Digamos que... O sea, vuelvo y le digo. O sea, son canciones que escucho... Eh, últimamente seguido Más que todo me basé en eso ¿no? Uh -huh. eh, porque ahorita dentro de las dos primeras Tiene que ver mucho el core Y tiene que ver mucho eh, el tercer álbum También de la banda No, Esta, no, estoy haciéndole alusión a este álbum Estoy rescatando pues esa canción de Craig Craig okay. Pero eh, Básicamente lo que quería era resaltar Ese álbum, sí, sí. Okay. más que la canción okay. O sea, por la historia Por lo que fue esa buena fusión Por lo que fue esa... Como esa, ese impacto que, aunque todos pensábamos que iba a ser bien negativo, sí. resultó siendo algo muy, bien, muy positivo. Entonces, eh, eso era algo, básicamente, en el tercer puesto lo que quería resaltar era como esa cuestión. Y sobre todo esa particularidad de, de que dos años después sí, claro. fallece sí, claro. Chester. Sí, claro. O sea, es una vaina, pero fue inmediato. O sea, salen de la banda y a los dos años fallecen los vocalistas. Sí. Por lo digo que no... El nuevo Cal está pensando... Yo creo que ese man ya se queda y se jubila, güey. Tien, Yo no... Tiene que hacerlo.
1: Y es que enca encajó bien el tipo. A mí me gusta lo que hizo, me gustan los dos álbumes. Yo los vi en vivo es el excelente. año pasado, ¿sí le conté? Sí, no, los no. fui a ver con mi, con mi esposa en Baltimore y tocaron canciones de core... Bastantes y el man suena... O sea, le hace buen tributo a Scott Wyland. Suena, creo que se estaba medio sí, sí, convirtiendo sí. en él, como una metamorfosis sí, así. Sí. Pero, pues, sí, sí me di cuenta de que le falta, le falta. Yo creo que está un poco eh, tenso. En, 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 no, no tiene el mismo swagger de, de, de Scott Wyndon, obviamente. Está, está llenando unos zapatos muy grandes, como dicen acá. Eso es un dicho. Que tiene unos sí. zapatos muy grandes Bu que llenar. Entonces, eh, todavía le falta como manejar el público, pero musicalmente y la, y la voz, la voz excelente. La voz, sí. Tocaron canciones viejísimas cuando, bueno... Ahorita le, ahorita le cuento con la primera. Porque ahí fue cuando yo dije. Este tipo es el que encaja bien. Con mi primera canción.
0: Yo cuando, cuando escuché el primer álbum con uh -huh. él. Eh, eh, con Jeff Good eh, Que entre otras cosas. Para que, es una persona que no es muy conocida en el medio. Uh -huh. Y entiendo lo, lo que usted está diciendo es cierto. Y es que cualquiera. Pues llegar a reemplazar a una leyenda vocal. Como era Scott Wayland. Uh -huh. e inclusive después a Chester. Uh -huh. Y pues llegar uno. De, de Participar en un X Factor. ¿no? Sí. y que lo llamen para ser vocalista de una banda tan emblemática como los Temple Pilots, pues no es fácil sí. o sea, eh, a, le avalo totalmente lo que está haciendo igual que usted porque no es fácil, o sea, yo estaría totalmente reventado el susto sí, sí, claro. o sea, la responsabilidad claro. que el tipo tiene, o que tenía, porque bueno digamos que ya con dos álbumes encima ya es oficialmente parte de los vocales de las alineaciones de Temple sí. Pilots, pero en su inicio yo hubiera estado totalmente ¿eh? totalmente eh, asustado sí. Eso es una, y otra cosa particular: el tipo es un muy buen compositor. El, tanto sí. que los hermanos de Lío le han dejado componer canciones en el Centro de Palos. Sí, o sea, eso, eso, entonces... eso era
1: mi miedo al principio: el tipo tendrá la misma el, el mismo carisma para escribir letras como las escribía Scott Wynan y lo tiene. No, o sea, Sí, lo tiene. Yo no, bueno, la verdad, lo, les soy sincero: yo no he mirado los créditos de las canciones, la verdad, debería, debería haber hecho la, la tarea en eso pero pero yo yo, pens, yo pensaba que, que los hermanos de Leo estaban escribiendo completamente todo y le dieron a cantar
0: no, 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 no por eso le decía yo que en el anterior álbum cuando llegó Chester, ahí como que abrieron la mente sí. porque el anterior álbum sí todavía estaba basado en las eh, composiciones eh, de los hermanos del lío en un porcentaje bastante alto eh, pero llega Chester y ahí como que abren la mente y dice, bueno, pues venga a ver qué propuestas tiene, venga, nos sentamos y entre todos componemos, uh -huh. lo bueno pero es que era Chester, sí. ¿no? Pero es que que llegue aquel chico de X-Factor, es que, bueno, que saliera de una banda conocida, ¿no? Que venga con una trayectoria, y una hoja de vida. Pero es que la hoja de vida empezó en un X-Factor prácticamente. Y que venga, lo llamamos a ver que le hagan la audición y digan, sí, tiene el estilo, venga a ver para la banda. Y se quede y le digan, venga a ver qué, qué tal compone sí, usted. Sí, sí. y De hecho, en el, en el último álbum, en Perdida, eh, ahí el tipo tiene mucho que ver. O sea, uh -huh. eh, tiene mucha influencia el tipo ahí, eh, la parte compositiva también. Sí. Entonces, y si analizamos ese álbum, pues a pesar de que es un álbum diferente, ese álbum ha tenido mucha crítica eh, favorable, pero también ha tenido mucha gente como que quedó ahí como que no sabía qué pensar. Sí. Porque estábamos esperando, obviamente. Yo sí, a mí me encantó. Yo amé el álbum, ¿no? Eh, pero la gente viene acostumbrada y es lo que yo siempre les digo cuando charlamos en los diferentes capítulos y es que hay que abrirnos un poco la banda eh, mentalmente con las bandas y con las canciones y con los discos porque es que si uno viene y se encierra en que Stonewall Pilots si era un core o era un purple o era, ¿no? era el, eh, pues el, el sonido sí, es una, blues agresivo y llegan y, se, exacto, y llegan y se encuentran con un muy buen álbum que es prácticamente todo acústico con canciones muy suaves, muy melodiosas, pues hay gente que dice, no, pero ¿dónde quedaron las canciones groncheras? ¿Dónde quedó el estilo alternativo? dónde, sí, sí. No, pero... Sí. Y, ¿Y sabe qué es lo más triste? Que hay gente que ni siquiera lo escucha. Escuchan dos canciones y dicen, ah, no, si el álbum va a ser así, ¿ni para qué? Eso fue una basura, eso. Increíble. Pero hay que abrirnos un poco a la, a la banda y hay que analizar la música. Ese es un álbum que para mí es un álbum fascinante. Sí. Bueno. O sea muy bien jalado, muy bueno. o sea, la sacaron del muy estadio bueno. ahí, los manes de, de Stunt Pilots, o sea, algo diferente vuelvo a decir, pero es muy, muy bien bueno. hecho muy bueno. y se ve la influencia pues, algunas entrevistas que han hecho los hermanos de ivo es que sí tiene mucha influencia de su nuevo vocalista o sea, de Jeff sí, Blatt, sí. sí tiene mucha influencia, o sea, al menos lo dejaron entrar ahí bueno, venga a ver su propuesta y le pararon bolas y dijeron, venga, pues hagamos esto y hagámoslo, hagámoslo como usted dice, a ver pero yo entiendo que los hermanos del Lío... Pues llevan una trayectoria musical muy berraca. Si a los hermanos no les hubiera parecido... créame que no lo hubieran dejado. Uh -huh. <ríe> ¿Sí me entiendes? Sí. Y pegó. Pegó. Es un pegó álbum... Bien,
1: y el tipo encajó bien. Y me dio, me dio... Esta es una de las pocas... Veces que me da... Que me da felicidad... Que una banda haya ha podido encontrar... Y poder seguir adelante. ¿Sí me entiendes? Porque esta gente son tan creativos... Son tan... Hacen música tan interesante, hermano... Que, que verlos morir así porque perdieron hubiera cantas. sido muy triste no, no, es no, no, no insoportable o sea, esa gente tiene mucha, mucha música para, para compartir en un futuro, y me gusta que este man haya encajado también, o sea, me ha, o sea fanático de ellos
0: Jorma. sí, 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 siguen, siguen intactos como decimos nosotros, siguen y entre otras cosas, se ven intactos también, ¿no? sí, sí, o sea, a pesar de que ya han pasado veintitantos años, casi treinta, ya casi treinta, pues, hermano. O sea, uno ve a, a los Stone Tree Pilots del core acá, y, y pues obviamente con el nuevo vocalista que asimila mucho lo que usted dice a Scott Weiland, físicamente también, ¿no? Sí, Cuando sí, sí, que sí. El Cabello mono sí, sí, y toda sí, esa sí. vaina. Igualito. En aquella época noventera y sus movimientos ah. y toda esa vaina, pues uno como que dice, escucha, quedaron congelados. <risa> Además que ver a los hermanos del lío, esos tipos duermen en una nevera, yo creo. ¿no? Sí. Porque se ven. Igualito como estaban en hace, hace 25, o 30 años. Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, tenemos Ojalá Banda para rap. Sí, sí, sí. Ojalá sea así. Y... Sí, sí, sí. Pero bueno. bueno número 2. Bueno. Número
1: 2 viene otra vez. <risa> Miren, me quedé, usted se quedó en el Purple y yo me quedé en el del 2010 porque es que es, una, es que es un álbum muy bueno. Esta canción, yo se la mostré hace muy poco. Usted se la mandé le dije, ¿usted ha escuchado esta? Porque, hermano, es una canción de. Es una canción de amor también, pero es, es bien popera. Y es interesante el, la historia que, te, que, que contaron ellos cuando la escribieron. Esta es una canción compuesta completamente por Robert DeLeo. Y tenía, él, tenía una, él tenía una idea de cómo hacerla. Quería hacer una música estilo country y todo eso. Y se la presentó a Scott Weiland. Scott Weiland, como le dije, esas sesiones iban de, de un lado para otro. Eh, separados, ¿no? Y Scott Wyland le dio por llamarla eh, primer beso en Marte. Esa canción es First Kiss on Mars. Sí,
2: sí, sí.
1: Y, y como que le, 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 le descarriló la idea a Robert DeLeo, pero la, en todo caso la termin, terminó siendo una de las mejores canciones para mí. Y aquí en esta, para complementar, pues, la, la voz de Wyland en, en este caso de verdad está haciéndole una oda a David Bowie en el estilo de, de canto. Es una voz más, más grave, eh, con insinuaciones a las letras de Space Odyssey, Oddity, perdón. Y Spiders from Mars, de, de ese álbum, de, de David Bowie. Sí, sí, sí. Porque Scott Weiland en el álbum de solista, no sé si lo ha escuchado. No. Sí, es, es muy, muy bueno. Él trató de imitar, y imitar en una buena forma, no de robarle a, a, al estilo de David Bowie. Y eso lo trajo él después a este álbum.
0: Y, ah, ese, fue la, ese no fue un álbum que el más. Bueno, lo que pasa es que ese álbum tuvo <ríe> ahí Ese fue un álbum que el hombre sacó. antes. Ese fue el que sacó antes de, de, Velvet de ingresar a, a Velvet sí, Revolver. ¿Sí, ¿Sí fue sí, sí.
1: así? Ah, sí. Entonces sí. Entonces, uh, ¿Y, y Wineland... Pensé que
0: después de, había sacado un, un, un álbum. Después de la salida de, de Stone. Creo que
1: sí, creo que sí tiene un álbum después de eso. Me toca, me toca revisar, pero creo que sí hizo uno wow. más porque él estaba okay, entonces, en gira el otro, sí. con, o con un nuevo grupo o como solista y ahí fue cuando murió de una sobredosis él estaba en... Que
0: fue exacto es que eso era lo que yo estaba que no 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 sé si fue un álbum como tal no sé Creo que tenía un ahí grupo nuevo tiene un grupo sí sí sí, sí. pues murió en, eh, eh, obviamente en sí. la gira pero pero no sé si es que pensé que era que había sacado sí o sí un álbum con esa banda y ese era el que yo no quedé como perdido sí. pero no el anterior bueno, sí por sí, lo no. menos dos álbumes de
1: solista tienes y, eh, tiene y el, y el del el de esa época es excelente, es excelente. Muchas influencias también. El tipo estaba empezando a, a experimentar con, 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 una, con nuevas voces y con nuevos estilos de canto y todo eso, ¿no? Y él siempre se refirió a Bowie como uno de sus artistas favoritos y siempre había querido colaborar con Bowie en algún proyecto o algo así. Y, y son Tempo Pilots eh, ellos mismos. Eh, hacían covers de la canción de Andy Warhol de. de y, y muchas otras, ¿no? Creo que Changes y cosas así de David Bowie Que son buenísimas sí. Esa First Kiss, on Mars, First Kiss on Mars Es excelente La escucho también así constantemente Me la le, paso le, tratando uh. de tocar la guitarra Y el bajo con ella Y las letras son una belleza, hermano eh, Las melodías le, Ahí le meten un instrumento como 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 Creo que es como un órgano que, hace, que le da una vibra así como si estuvieran En el espacio, pero tienen al mismo tiempo ese Ese, ese ese tiempo rápido, ¿no? Ese ritmo rápido. Es una belleza. Una canción que me encanta y se la recomiendo a todo el mundo. Una de las mejores de ellos. Esa es mi número Sin dos. Sin duda.
0: Es, buen, es buena sí. canción. Sí. Es, es que por eso bueno, le digo, es muy difícil. <ríe> es muy difícil esta... Esta... Este listado solamente de cinco. Sí. Es que es súper complicado. Bueno, eh, yo me voy para el número dos al tercer álbum. Ok. Al que sea... Check. Y es una canción que... Bueno, no sé... <ríe> también tiene muy buenas canciones, no, pero eh, la de bueno es que ahí hay dos, es que no sé cuál de las dos decir, es que las dos son, son muy chéveres en este álbum, Suéltelas. pero bueno vamos a elegir una de las dos, bueno una es Lady Picture excelente Show, canción, ¿no? sí,
2: excelente,
0: y sí, y la otra es, eh, es la de Big Bang Baby, es que, ah, esa es una chimba. sí, es que, ¿sí me entiende? Es difícil. O sea, me tocaría segundo y primer lugar ahí, pero es que se me queda por fuera una de mis favoritas del álbum Core. Pero, ahorita esa, la digo. La tengo. pero bueno, si me, si me admite esas dos ahí... Sí, sí, porque... Pues, el mismo es, renglón.
1: Es como yo dije, por eso dejé los éxitos al lado. Big Bang, Big, Big Bang Baby es un éxito. Esa la dejé al lado, pero esa es una no, de, es de mis favoritas. Es que es muy buena. Es un, no, es muy buena. Muy sí. bueno
0: Es muy buena esa... esa. Además que ahí eh, viene otro estilo... ...también, no solo de los Stone Pilots, sino de Scott Whalen. Uh -huh. O sea, con su estilo, su facha, su... Sí, sí, sí. Y no sé, la música es, es algo...
1: Muy alterno, ¿no? muy como sí, muy sí, alter... sí. sí, es bacano.
0: Sí. Y le meten sus, sus cositas ahí en el video. Y el video es agradable. Lo,
1: eh, los coros son del carajo, las armonías. Sí, por eh, eso. Es, es muy, muy Exacto. chévere. una canción... Es popera, ¿no? Pero alternativa. Así.
0: Sí, sí, por eso. Muy alternativa. Sí. Es que ahí dejaron un poco tanto el sonido grunge... Uh -huh. Y se metieron de lleno a lo que era la música alternativa de los 90 Y la hicieron muy, muy bien. bien. Y los coritos así melodiosos. Y bueno. Ahí con sus, sus riffsitos ahí medio sencillos que no son tan sencillos. Uh -huh. Que se ven sencillos pero no son tan sencillos. Sí. Y cantarla también es súper difícil. Pero bueno. Esa, entonces en ese renglón dejo esas dos. Ahí. Ok. okay <risa> sí. ahí es que se coló Lady picture Show.
1: Lady Muy
0: Para que me las deje ahí en, la, en los dos. En el mismo renglón. Okay. Su número uno.
1: La número uno, esta sí es una de esas canciones que, es que, es una canción de amor, pero es una de esas canciones de amores que sí me, me tocan, de esas que me hacen pensar y que me hacen sentir vainas, hermano, sin joder, o sea, sí. que eso, o que me deprimen, o que me hacen, ¿sí me entienden? Lo, o lo sí, sacas. Sí. sí, sí, sí. Esta canción es del álbum Purple, y a lo que iba yo es que, esta canción yo la escuchaba mucho, en, en la época, pero se me había olvidado ¿No? Es una de esas que sí. Se me fue Pero cuando, es, cuando vi al Jeff Good Tocarla en vivo por primera vez En ese show que hicieron allá en Hollywood Cuando lo presentaron eh, Cuando salió por primera vez él a tocar con ellos en vivo él, sí. Tocaron esta canción, hermano Y como que me revivió Un sentimiento así, ¿no? Y desde entonces no he parado de escucharla Y le pongo atención a la letra Es una, es una canción intensa De esas de amor intenso este man, se la, eh, Scott Wilder, se la dedicó a la primera esposa, creo. Y, la, y le dedicó muchas canciones, muchas canciones a ellas. Entre esas, eh, Sour Girl. Y ese, es una de esas canciones románticas donde... Estar uno tan abstraído en una persona... Que uno los quiere estar con ellos en la muerte. ¿Sí me entienden? Sí, sí. Una de las líneas en las letras que dice... If you should die before me, ask if you can bring a friend. Que quiere decir en español, si llegas a morir primero que yo, pregúntale si puedes invitar a un amigo. ¿Sí me entiendes? <risa> y eso sí, ahí sí. ya, hermano, con eso le digo todo. Y, y pues obviamente la música, ¿no? Los, los bajos, eh, como siempre, todos Los detalles de la canción, los, las armonías. Lo, es pesada, es una canción pesada. no, En, en material y en, en significado y todo eso. Pero es una canción, una belleza, es poesía, hermano. Y ese es mi número uno, ese es mi número
0: uno. Excelente tema también. Es, es que deberíamos es sí, sí, <ríe> hacer como unos tres podcasts. De, <ríe> sí. ¿son de un Pero bueno, no el número uno y una canción que a mí me llena de energía cada vez que la escucho, además que la entrada del uh -huh. álbum, del primer álbum, del sí. core. Es una canción, zóter, sí, sí. es como entra la voz, como entran las guitarras, es muy... Es energía, sí. pura. esa es la canción. Y es eh, Dead and the Blow sí, It, sí, sí. ¿no?
1: Una canción que
0: ¡Qué temazo! O sea, es... Yo me la hago... Es de las canciones, de hecho, que escucho seguido en mis diferentes listas, ¿no? Porque la tengo en varias sí, listas. Sí. Tengo una de rock clásico, entonces ahí la sí, tengo sí. Ahí metida. Tengo la de grunge, ahí la tengo metida. Y en todas está, uh -huh. O sea, la tengo ahí metida en todas las listas, pero me encanta. Sí, es una buena canción. Y cada vez que la escucho, me, me suena, ¿no? Algo interesante de, de este álbum, del core, es que fue, la, fue grabado, fue... sí en solo cinco semanas, o sea, eso fue un álbum flash, sí. no fue un álbum que le dedicaran pues mucho tiempo y según lo que aparece por ahí es que fue grabado gracias a una improvisación del bajista uh -huh. no eh, tocando un tema, uno de los temas, y dijeron pues venga pues hagámosle ahí, llamemos a Scott Wayland nos encerramos y hacemos algo ahí eh, bien curioso y de curioso fue que salió un excelente álbum, que entre otras cosas está catalogado dentro de los mejores álbums de la historia del Rockman. O sea, el core de Thunder Pilots* está en listas eh, Billboard y toda esta cuestión. Pero lo más curioso es que eh, está también eh, como, o sea, siempre hay un, como un lanzamiento, ¿no? Y dentro de esos lanzamientos y esos otros listados están en el puesto número 10 eh, cerquita, muy cerquita al, al el employee de Eric Clapton, imagínese. Sí. O sea, uh -huh. ¿sí? Eh, según la revista Guitar World okay. imagínese, en el puesto número 10 okay, mira esa lista. Como, uno de los como uno de los mejores álbumes de guitarra mm -hmm. del año 92, entonces imagínese o sea darle este estatus a un álbum que se grabó tan rápido, pues es porque tenía buenas canciones, y si uno lo analiza de principio a fin es una vaina excelente obviamente para usted sacando approach sí. <risa> pero, pero es un álbum bueno sí. es un álbum no, es un bueno y, y pues vale la pena escucharlos, pero lo vuelvo y les digo, o sea, lastimosamente Sontevo Pilot se quedó hasta el 2010, yo creo que la gente le hizo mucho seguimiento. Y el 2010 para acá la gente eh, le perdió la, el rumbo a esta gente que, que realmente han hecho unos discos. Yo creo que no hay uno que uno diga, güey, no es álbum. Todos, Todos son, buenos? son buenos. Pues a mi concepto, no sé, tiene su, sus cosas, o sea.
1: Todos son buenos. Incluido el
0: último que, que por ahí estaba un día en un debate con algunos amigos. Me decía, no, usted qué opina del nuevo, pues, qué flojo. Yo, ¿pero por qué flojo? No, eso ahí todo suavecito, ahí todas las canciones, no hay ninguna así como heavy. Yo, Pero hermano, es que precisamente ese es el. Es la... un álbum concepto, o sea, es, que eso es lo que no tienen que. Exacto, sí. exactamente. exactamente sí. Eso es lo que usted quiere decir. Lo mismo que hizo Pearl Jam, porque ahorita volvió la guerra, ¿no? Mm,
1: lo hicieron también. La guerra en el
0: buen sentido. No, ellos sacaron un, un álbum nuevo, Pearl Jam también está por ahí con un álbum nuevo. No, digo la guerra es porque me acuerdo mucho que en el noventas eh, era Pearl Jam y Stunderman Pilots. Sacaba uno de Stunderman Pilots y Pearl Jam. O sea, había una cierta, no rivalidad, sino si el uno hacía, el otro okay. también. Era básicamente. Y ahorita casualmente volvió a pasar. Okay. ¿sí? Hubo un lanzamiento de, del álbum Perdida de Stunderman Pilots y Pearl Jam está con su lanzamiento también. De un disco que para mi criterio pues es muy experimental, muy bueno también. Mm -hmm. Tiene sus cosas eh, bastante eh, bien metidas ahí. Pero son dos álbums que tienen esa particularidad. Que tanto Son Two Pilots trató de, de hacerlo conceptual. Y lo mismo hizo Por Jam. Entonces no sé si es que se llaman por teléfono y dicen. Usted va a sacar un conceptual <risa> Yo también, wey. ya también. Pero casualmente con, eh, tienen esa relación en, lo, en el último álbum cada banda. Pues hermano, ese era hoy el corto con Teo. Nos quedan muchas canciones. O sea, yo puedo nombrar casi todas las sí. del core y sí, del yo, por. Porque y... yo
1: tenía las 10 oh. eh, las las, eh, del 10 del al 6 tenía 3. Tenía Where the River Goes que es una canción sasa. Tenía Piece oh, sí. of Pie que también es de core, buenísima. Hollywood Bitch del álbum negro, el cua, número 4, que es una canción sasa. Tenía Dead and Bloated y tenía Big Bang Baby. Pero pues obviamente, no, no, ni siquiera toqué Stranger La porque ese álbum también es sí. excelente. Y el, y excelente, el 4 sí. también es excelente. O sea, mejor dicho. No, es que es sí, difícil.
0: Sí, sí. sí, es difícil. Va a tocar hacer O sea, otro nos compreo. pasa como... Sí, nos pasa como el listado sí, de Keys, sí. Que dijimos 10, pero nos quedaron 30 por sí, fuera. Sí. O sea, entonces es muy complicado. A mí también me gusta el 2018. El álbum del 2018 me gusta... Meadow, me sí. eh, bueno, Roll sí. Me Under. Eh, eh, bueno, es que ese álbum también es otro. álbum Muy so bueno, sí. eh, eh, Se me queda por ahí por fuera... Eh, no, es. Eh, pues, a ver, la de. Del cuerpo puedo nombrar
1: varios. ¿vale? Sí. No, es del mismo Purple, eh, sí. Silverman. Ese álbum Silver, me encanta. ¿sí? Silverman. Uh, Superman, uh, se, me fue la, se me fue la onda esa y. No.
0: Está, por ejemplo, eh, se Sex Type Buenísimo, Thing. Sí. Está We Wicked Garden, sí, que es buena. excelente. Eh, me gusta mucho creep también aunque es una canción pues que su momento la trillaron un poquito pero la olvidó la gente menos no a mí me gusta, no la, me tanto. gusta la versión de los también sí es una muy buena canción muy bien armada la voz de scott wylan ahí súper chévere eh, craig kerman también es muy Gracias. buena es que de hecho el core es sin hablar de carreta es muy buena o sea sí, todo es bueno y tiene unos matices diferenciales en sus canciones Incluida Plush,
1: bueno, a usted no le gusta
0: <risa> Pero, no, yo entiendo lo sí, de Plush Ah, bueno, como dije al principio Que Plush tenía una particularidad ¿Usted sabía que Plush es la canción más detestada De la gente en The Stunt of Pilots? Me no sé me... si es ¿Será? Lo ¿Sí? que le pasa a usted Sí, sí, sí. No la gente no le gusta A ver, yo pienso que no es que No les guste, es que ya eh...
1: Se cansan de tocarla no sé. es Eso es lo que es, se cansan de tocar La misma vaina
0: Sí, no, no sé. Eh, no lo digo de la banda, ¿no? No es la canción más de. La, no la más detestada. Cuando digo la más detestada es la que menos le gusta a la gente. Es Plush. Uh -huh. O sea, y he hecho una encuesta muchas veces en, con amigos. Oiga, ¿cuál es la canción que menos le gusta? Uy, hermano, esa es el Plush. Sí, sí. Uy, Plush, qué mamera. Uy, no, pero no ponga Plush. Venga, pues voy a hacer. <risa> pero no va a poner Plush. Sí, sí. O sea, algo así como lo que le pasa lo a, mismo a usted, con, ¿sí, con, entiende? Los,
1: con la gente acá, porque me, yo me he metido en discusiones con otros. con amigos americanos acá también, que es la misma cosa. Se burlan de Stone Temple Pilots, y se burlan de mí, que me sacan la piedra, porque yo les, yo les hago el argumento como lo hice hoy. Pero entonces dicen, no, entonces Plush, cantando como Pearl Jam, I y empiezan a hacer así la pendejada, sí, 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 y sí, ahí sí, me sí. callan. Sí, sí.
0: <risa> Pero fue una canción que, que yo creo que tanto ellos como nosotros nos gozamos al principio.
1: Puede ser, sí. O
0: sea, porque fue la primera canción que, que realmente lanzó Stone Temple Pilots. O sea, Plush fue... Fue el, el trampolín, como le decía yo al principio. Y yo pienso que lo que está... Es que aburrió. Aburrió mucho. Aburrió mucho y yo creo que dentro de todas las canciones de Stonehenge Pilots... Creo que la menos... Es un concepto, ¿no? Es personal. La que menos de pronto elaboración tiene...
1: Es esa. Pues sí, no, <risa> no pero... Déjame que... pensar en el... Uh... En el, en el bajo. El bajo es bien complicado. Es bien chévere. O sea, sí tiene buenos... Total. Arreglos. Lo que pasa es que, esa es, es que, qué es? Es larga. Es muy larga. Pero ahí no me
0: parece... Ah, por lo que la termina... Y, y, y no, no hay muchos cambios, no hay, puentes, bueno, pero hay una, no hay... hay una versión corta. Hay una versión corta. bueno Esa no, no la no he larga <risa> Pues en el último pedacito. <risa> sí. pero, pero no, yo lo he visto. Y, e inclusive bandas de, que hacen versiones de, de acá en Colombia de... De grunge, y de hard rock y bueno, de covers. Eh, les decía muchas veces, eh, bueno, Stone pues, the Pilots, y estaba yo escuchando una vez una banda muy buena, eh, que tenían montado un muy buen repertorio noventero. Mm -hmm. Esa, cuando venga por acá, por Colombia, cuando se pueda, obviamente Dios lo permita. Eh, vamos y lo llevo para que lo escuche. Es una banda que está enfocada solo en noventas. Okay. En grunge, es muy buena. Y tienen tres canciones muy bien jaladas de los Stone Temple Pilots. Entre esas eh, Interstate Love uh -huh. Song Y tienen eh, Dead and the Bloater uh -huh. también Montada de excelente montaje Y yo les decía Oiga, y Plush, casi me pegan <risa> <risa> O sea, eso fue como si lo hubiera sí. insultado Como si lo hubiera dicho Mediocres o no sé como... O sea, me miraron como viejos somos una banda de élite <risa> Que tocamos cosas bien hechas No, no pendejadas sí, sí. ¿Sí? O una... Eso me quisieron decir o sea, me sentí tan mal y además que quedó en un silencio el tema cuando venía yo felicitándolo. Eso, eso no y, una eso es una fiesta de años, papá. Sí, sí. Eso es una anécdota sí. personal que me pasó. Yo felicitándolo, además que llevaba como media hora con mi cerveza ahí felicitándolos <risa> y, y ver, qué guerra que era este tema y cómo le sonó bien esto y tal. Y al final la, la rec... <risa> les digo, ¿Y ya sabe cuál deberían meter algo así, sí. Plush. y eso fue como si les hubiera pateado el perro pues bueno, no sé, pero mal, mal o sea, <risa> lo recibieron muy mal bueno, no, no, igual se, se, seguimos de, de de amigos y la cuestión pero en ese momento yo no sé, de eso que se dice ya, me, me trágame sí. tierra porque no sabes si coger la cerveza y voltear o no sé bueno unas anécdotas, ahí que pasan ese era el capítulo de hoy ...de los Juanchos Hablan Metal... Eh, ...como siempre... ...queremos seguir con... ...con su presencia virtual... ...allí del otro lado... ...y que no, por favor nos hagan llegar sus comentarios... ...sus opiniones... Eh, ...temas que de pronto les gustaría que habláramos acá... Eh, ...entre nosotros y con ustedes... ...allí virtualmente... ...y sobre todo que nos hagan llegar su listado... ...de las cinco mejores... ...si tienen más, pues no importa... ...ahí se los dejamos hasta diez... <ríe> Las 10 mejores, que es difícil. De las 10 mejores canciones de Stonewall Pilots para ustedes. Y listo. Que se sigan cuidando todos, Juan. cuídense sí. mucho. Yo aquí también cuidándome, cuidando los míos y pues que todos nos cuidemos para que esto de verdad pueda pasar rápido y, y podamos salir de estas bien librados todos y poder seguir y continuar este camino. Así que es un abrazo rockerísimo para todos. Un abrazo a usted, hermano, en la distancia. Eh, recordémosle a la gente a donde nos pueden hacer llegar las las inquietudes, los comentarios, los temas y los listados
1: eh, metaljuanchos 2020gmail y ahora estamos en Spotify y iTunes entonces nos pueden buscar sí, ahí ahí, ahí, nos pueden ahí tenemos los links, también estoy preparando eh, listados un play, playlist en Spotify de cada capítulo con las canciones de las que hablamos y con las canciones que mencionamos de influencias y todo eso para que vayan y escuchen si nunca lo han hecho y es, es, es un buen plan.
0: Y como siempre la idea de esto es divertirnos, es pasar un buen rato, distraernos eh, pensando en algo diferente, salirnos un poco de la realidad eh, y meternos en esto, sí. en hablar carretas sobre el buen rock y el metal. Por favor, si tienen temas, con muchísimo gusto nos los envían y los tocamos y aquí hablamos y, y bueno, nos distraemos y la pasamos bien. Y todos relajados.
1: Y tranquilos, tranquilos que si vamos a hablar de metal... Porque estamos hablando mucho hard rock y estos deben pensar que no, sí, hemos sí, hablado, sí. no hemos tocado el metal. Vamos a hablar metal. Sí, es cierto. Ok.
0: También. Metal viene. De todo lo que es el buen rock and roll y sus diferentes vertientes y géneros, subgéneros y demás. Okay. Es que hay tanto para hablar. Que en una hora es muy difícil. Y en una semana es más aún. Pero así nos dedicáramos todos los días es mucho. Lo, el material en el, en el rock y el metal para ellos poder compartir con ustedes un abrazo rockerísimo para todos, nos despedimos por este momento cuídense mucho y ojalá podamos seguir contando con su presencia de allí del otro lado así que se cuidan mucho esto fue Los Juanchos Hablan Metal una vez más para ustedes y para nosotros, cuídense Chao. mucho Chau Juan